0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenos días, tal vez buenas noches. Sea cual sea el momento en el que escuchen este podcast, sean siempre bienvenidos a una emisión más de Anime Aldivan. Este podcast de Tadaima en el que su servidor, Free Chicken, ya saben, ustedes platica un poquito con, sobre lo que está sucediendo en la temporada de eh, otoño, en este caso. Este podcast es un podcast siempre de temporada, salvo algunos especiales que de cuando en cuando tenemos. Pero siempre vamos a estar hablando de lo que estamos viendo en la temporada eh, en la temporada presente, digamos. Y creo que es buen momento para retomar una conversación que se ha quedado congelada ahí quizá por la cantidad de pues un poco como de relleno, quizá un poco porque eh, gira mucho en torno a su misma premisa siempre, con cierta creatividad y diversión claramente, pero sin avanzar demasiado en su, en su argumento. Estoy hablando claramente de Spy Family, que aunque no lo menciono mucho por acá, en realidad es una de las series que más disfruto ver desde pues des, desde que sale básicamente, porque bueno, ya lo he comentado también en otro momento, eh, yo empecé a leer el manga casi cuando empezó a salir, poquito después de que ya, cuando ya llevaba algunos episodios, y la verdad es que me gustó mucho y lo he seguido fielmente desde entonces, y pues por supuesto es que ahora que hay serie de anime y todo, lo estoy disfrutando mucho, y, y, y bueno pues creo que tiene un tema de fondo bastante bueno bastante interesante pero que obviamente por la naturaleza de, de la serie y de la manera en la que se van presentando las cosas pues como que se explora realmente poco no eh, pues digo para quien no sepa un, un breve resumen es que esta historia se trata, bueno empieza cuando eh, un agente secreto un espía llamado Twilight que pertenece ...al país de Westalis... Eh, ...pues se infiltra en el, en el país de Ostania... ...su país vecino con el que de alguna manera están en guerra... ...para que... Eh, ...bueno, en una guerra como, como estática, digamos... ¿no? ...están como en una paz incómoda, digamos... ...y, y Twilight se infiltra en este, en este lugar... ...para eh, tratar de acercarse al círculo... ...pues al círculo cercano, digamos... ...como de uno de los principales políticos de Ostania... Eh, y, y bueno pues al entrar en contacto con él pues llevar a cabo acciones que puedan eh, eliminar o disminuir el riesgo de que ambos países entren en guerra. La cuestión es que eh, acercarse a este hombre no es cosa fácil, su círculo digamos como profesional es muy muy cerrado, así que eh, la, agencia de, pues la agencia de espionaje digamos a la que pertenece Twilight propone acercarse por la vía familiar. Y esa también no es ninguna. no es nada sencilla, porque esta vía familiar implica eh, eh, pues básicamente las reuniones que se hacen en una. en torno a una escuela muy particular, ¿no? A la que los hijos de este otro personaje eh, acuden, digamos, o han acudido, y que pues básicamente uno tiene que llegar a infiltrarse de esa manera. Por lo que la misión tiene estas disparatadas condiciones. Twilight, que es un hombre solitario, tiene que hacerse de una familia tener un hijo que esté en edad de ser inscrito en esta escuela inscribirle y hacer que de este a través de este hijo se eh, pues digamos como que se acerque cada vez más y más a a, las, a cumplir con todas las condiciones que implicaría que fuera que twilight fuera invitado a estas reuniones secretas donde, pues, eh, donde puede entrar en contacto con esta persona entonces él, sin tener absolutamente nada de eso, pues tiene que buscar un, un, una criatura, digamos, con quien pueda eh, formar parte de esta misión. Ahí es donde entra el papel de Anya Forger, que se ha llevado las palmas y los memes y todo durante todo el año prácticamente, ¿no? Y Anya también tiene un secreto, al igual que Twilight, eh, que eh, es una niña huérfana que eh, fue abandonada después de haber sido usada para ciertos experimentos eh, biológicos, este, seguramente ilegales, que le dejaron una secuela peculiar, que es que ella puede leer la mente de otras personas, es una telepata. Y bueno, pues para completar el cuadro, porque pues en esta escuela muy tradicional y muy conservadora era necesario que eh, Twilight tuviera una familia completa, ¿no? Eh, pues también tiene que conseguirse una esposa de, pues ahora sí que de papel, digamos, y en este caso entra en funciones George Forger, o bueno, más bien George Briar, que es su nombre de soltera, que este, pues que es una, eh, una funcionaria pública, eh, soltera y preocupada porque su soltería pueda considerarse como sospechosa por la policía secreta de este país. Y que, bueno, pues tratando de evitar esa. A, a caer, digamos, como en sospechas, es que acepta el trato de que le ofrece Lloyd de casarse con él y representar el papel de una familia junto con Anya, ¿no? Eh, ella, además, pues tiene un secreto propio, por supuesto, ¿no? Ella pertenece a una élite de asesinos que a través de sus actividades en las sombras eh, pues busca mantener la paz del país desde el setting digamos ¿no? desde la manera en que se nos presenta a los personajes principales que con frecuencia olvidamos que en realidad los tres están implicados en cosas muy muy turbias de una manera u otra este, eh, pues nos da cuenta ya de algo que ya les platicaba, ¿no? Este, este, este estos países que se encuentran en guerra, Westalis y Ostania, pues básicamente muestran como una una superficie muy pacífica. Ostania, que es el país donde transcurre la mayor parte de las cosas pues muestra esto, ¿no? Una superficie pacífica e incluso próspera, ¿no? Donde, pues ahí, ahí se ve riqueza en la ciudad, se ven bien cuidadas las calles, eh, hay, hay, hay parques públicos donde la gente va a pasar el rato, restaurantes, jardines, en fin, cosas muy lindas que pues, se ven claramente por la superficie, y, pero precisamente porque conocemos la naturaleza de los tres protagonistas de Spy Family, sabemos que debajo de toda, esa, eh, pues de toda esa belleza y aparente paz, pues hay cosas muy muy turbias sucediendo, ¿no? Y que bueno, pues es parte de lo que considera el argumento aquí, ¿no? Ahora, digo, esto se los conté solamente para, para hacer el contexto de qué va esta serie, porque pues de aquí en adelante ninguno en realidad sabe el secreto del otro, la única que lo sabe todos es Anya, ¿no? Ania que puede leer la mente sabe... La verdadera identidad de su madre adoptiva Sabe la verdadera identidad de su padre Y ella a, a su vez pues Protege la propia ¿no? De tal manera que, que para Lloyd Para Yor y para todo el mundo que se relaciona con ella eh, Pues este eh, na, Ella simplemente es una niña no, Normal entre comillas Que a veces pues parece un poco Torpe y a veces parece Demasiado brillante y demasiado Suspicaz, demasiado sagaz también Entonces bueno pues es un poco Complejo su, su su, su representación de pronto ¿no? porque ella tiene que mantener un papel y al mismo tiempo no es demasiado hábil manteniéndolo a diferencia de sus padres adoptivos que están acostumbrados digamos como al secreto pero bueno, pues la historia va de eso y básicamente pues de los muchos enredos que pueden surgir a partir de a partir de los secretos que mantienen entre ellos y de sus distintos propósitos, por supuesto, ¿no? El de Lloyd, que es cumplir con su misión, el de York, que es mantener este matrimonio a toda costa para, man, para conservar sus propias eh, cosas intactas, digamos. Y en el caso de Anya, pues básicamente su objetivo final es, es que esta familia perdure para siempre porque es la única familia que ha tenido, en ese sentido es como muy, muy tierno y muy lindo. Y es en este contexto, sobre todo en esto que les acabo de decir de Anya, que quiero hablar sobre lo que ha venido pasando en, los últimos, en el último par de episodios. Ya la segunda parte, digamos, de, de la primera temporada, ahora, ahora, ahora lo dividen así de alguna forma. Este, ya está por terminar Y creo que pues sí va, va a terminar con este, con este último arco Digamos de, Del partido de tenis Clandestino <risa> eh, No les voy a decir mucho sobre ello por el momento Pero bueno, imagínense ustedes un partido de tenis clandestino Y la cosa es que eh, eh, Bueno, para, este, para esta Misión secundaria Digamos que Lloyd tiene que hacer Aparece el personaje de Nightfall Que es pues una otra espía También de Westalis que eh, colabora con, con, con Lloyd eh, para en, di, en, diverso, en diversos eh, eh, aspectos. Por ejemplo, Lloyd tiene la fachada de ser un médico psiquiatra trabajando para el hospital y ella trabaja también ahí de alguna manera, ¿no? Haciendo como, sirviendo también como para, para muchas funciones digamos, en este sentido. ¿no? Nightfall tiene también un secreto que muy pronto conocemos nosotros, y es que ella está profunda y verdaderamente enamorada de Lloyd. Este. Y que por supuesto que a ella habría, habría sido. Habría deseado ¿no? formar parte de, eh, pues de esta familia Forger. ¿no? Lamentablemente, pues para ella. Eh, eh, se nos dice que pues cuando se inició la operación Trix, que es la que. Es Tricks, perdón, que es la que. Este, eh, pues la que forma, digamos, o la que sustenta digamos, la existencia de la familia Forger, ella está ocupada en una misión diferente, de tal manera que en realidad pues no podía integrarse en ese momento, y que bueno, pues lo lamenta porque ella cree, y tal vez habría sido cierto, que habría hecho un mejor papel que York en principio porque estaba al tanto, obviamente, de, 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 de la verdad, las verdaderas razones para, para formar esta familia. Y pues además sería conveniente para ella en un sentido distinto porque podría probablemente acercarse a Lloyd desde un lugar diferente, digamos, ¿no? Y, y, y a lo mejor así materializar la realidad, digamos, ¿no? De su deseo, que es básicamente pues formar una pareja de verdad con él, ¿no? Y en uno de los episodios recientes, en los que ya Nightfall toma un poquito como de, de, de protagonismo, digamos, eh, pasa lo siguiente, ¿no? Ella va a casa de los Forgers sabiendo que Lloyd y que Anya no se encuentran, eh, con el pretexto de devolverle a Anya un objeto que perdió en alguna visita que hizo al, al hospital, ¿no? Eh, el caso es que se encuentra directamente con York, como tratando de evaluarla y de conocerla, para pues, cumplir con algo Con el objetivo que, secreto que ella tiene Que es básicamente quitarla de en medio Y, y, y ocupar ella en lugar, de, en lugar de la esposa Forger, digamos no Entonces pues sí, básicamente eh, eh, Se acerca a ella con la intención De hacerla sentir mal de eh, pues, pues sí de, 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 de medio empujarla quizá A abandonar a esta, a esta Familia y entonces ser ella Quien puede ocupar esa posición, en fin Va, 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 va con muy malas intenciones por ahí, por supuesto, ¿no? Y, y, y es interesante porque aquí se juega eh, eh, un, pues sí, digamos, como un concepto con el que estamos acostumbrados demasiado familiarizados quizá y que se entrecruzan entre sí, que son los conceptos de los celos y la envidia, que no son exactamente lo mismo necesariamente, vamos, ¿no? Porque pues obviamente eh, eh, Nightfall, digamos, está celosa y envidia la posición que York tiene en este punto, ¿no? Está celosa de ser ella quien comparte con Twilight, digamos, como de cierta cotidianeidad, ¿no? Porque pues, al final de cuentas, como, como todo esto es un secreto para todos, pues básicamente eh, Lloyd tiene que, este, eh, pues, tiene que seguir representando el papel todos los días, todas las noches, aunque sabe, por supuesto, o sea, George sabe que la familia es ficticia, todo el mundo sabe que la familia es ficticia, digamos, ¿no? Pero precisamente porque es una familia que tiene que seguir representando el papel, todos lo cumplen a cabalidad, es decir, todos viven en, el, en, en, en la casa en la, que, en la que se supone que tienen que vivir, ¿no? Cada uno con la verdad que se supone que tiene que proteger y con la verdad, entre comillas, a la que tiene que adecuarse, y funcionan en realidad sí como una familia, ¿no? Este, George de hecho está lleva varios episodios tratando de mejorar sus aptitudes como ama de casa, ¿no? Especialmente en lo que concierne a la, a la cocina, ¿no? A pesar de ser de que ella tiene sus propios trabajos y demás, pero bueno, porque eh, pues ha llegado a tomarles cariño, que esto es algo que, que se observa como, como conforme va avanzando la serie, ha llegado a tomarles cariño y quiere por supuesto que la, que la situación familiar funcione conviene recordar aquí por ejemplo que para york el secreto no es que twilight sea un espía ni mucho menos el secreto es que eh, lloyd su esposo ficticio pues este está cumpliendo una volu la voluntad de su esposa fallecida <risa> para de, de que Annie estudie en la escuela en la que estudia y por eso es que necesitaba tener una esposa también no para cumplir con los estrictos requisitos de esta escuela súper conservadora digamos, ¿no? Entonces, esa es la verdad que ella protege y que ella defiende, y trata así de, de, de representar su papel de la mejor manera. No muchas veces con éxito, ¿no? Porque precisamente por su torpeza a la hora de hacer cosas de la casa, específicamente o muy especialmente el tema de la cocina, pues sí, claramente no resulta la mejor opción en ese sentido. Sin embargo, como decía yo hace un rato, ya les ha tomado cariño, eh, básicamente está dispuesta a defender también esta vida familiar, sea como sea. Y con Anya tiene una relación muy muy amigable, muy amistosa, eh, de mucho cariño también en realidad, que, que, que va como más allá, ¿no? Que, va, que creo que sí ya va un poco más allá de lo que se esperaría. Entonces es chocante desde cierto punto de vista, como público nosotros, que eh, Nightfall de alguna manera quiera intervenir en esto, ¿no? O por lo menos a mí me lo parece. Es como, como llevamos ya bastante tiempo viendo cómo este trío de personas con sus respectivos secretos en realidad van afianzando cada vez más y más sus, eh, sus vínculos. Es decir, la mentira se está volviendo una realidad, siguiendo un poquito como el, el, el dicho este de que el hábito hace al monje. Bueno, pues sí, básicamente aquí, ¿no? Representar el papel de la familia los está convirtiendo en una familia de verdad. Y por eso es que, eh, pues para mí al menos resulta un poquito como chocante la idea de que Nightfall quiera eh, intervenir en ello, por supuesto, ¿no? Eh, lo interesante de todo esto, creo yo, es finalmente pues esta manifestación de, de celos, ¿no? Que va más allá de lo que... Eh, de, de lo profesional, digamos, ¿no? O sea, aunque los argumentos que esgrime en Nightfall son... Eh, básicamente o van Básicamente dirigidos Al tema de ser ella probablemente La mejor candidata para ocupar el papel eh, Pues en la realidad Lo que, lo que sucede es que Pues eh, Ella quiere estar cerca de él Quiere estar cerca de Lloyd y envidia A Yor a, a, a en ese sentido ¿no? como, como pensando ¿Qué feliz sería yo si yo pudiera Ocupar este lugar? ¿Qué feliz sería yo Si, este, si tú No existieras ¿No? y yo estuviera en esa misma posición, todo lo que yo podría hacer por él, todo lo que yo haría para que la misión se cumpla más fácilmente, todo lo que yo haría para impresionarlo, por supuesto, ¿no? de tal manera que vea mis cualidades y entonces decida eh, ir más allá en, este, en esta relación, que no sea solo profesional, sino que sea mucho más que eso. no Es comprensible creo yo, Casi cualquiera ha podido o casi cualquier persona puede identificarse con, esas, con esos sentimientos, pero no por eso deja de ser menos, menos chocante. Y ahora aquí va un detalle que me pareció fenomenal, no en el capítulo de esta semana sino en el capítulo anterior. Porque después de que se nos presenta efectivamente Nightfall, de que pasa todo esto que les vengo platicando y de que finalmente ella siente el rechazo de Lloyd porque... Pues primero, obviamente, cuando ella le propone reestructurar la situación de la Operación Strix, eh, Lloyd la manda por un tubo diciéndole que pues ella básicamente no tiene nada que, eh, pues no tiene voz ni voto en ese terreno y que pues las cosas tienen que quedarse como están y ella lo siente perfectamente como un como un rechazo, no como un rechazo a ella misma como tal, ¿no? Después de esta escena, de esta, de esta escena, pues que sí tiene cierto algo de conmovedor, porque pues sí no sí podemos creo identificarnos con la situación en la que se encuentra ella como una persona deseante que ve básicamente como sus sueños pues básicamente no pueden suceder. Este, bueno, pues entonces este pasa algo muy interesante, perdón, perdón, dejen que dejen que ponga mis ideas en orden. Pasan los créditos y luego viene una escena extra una escena extra que pareciera, o podríamos pensar que no tiene nada que ver, pero que en realidad viene a, a, a envolver ¿no? y a terminar de, 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 de construir esta misma idea de los celos y la envidia llevándola a un extremo diferente. En este caso, a quienes vemos es a Anya y a Bond, el perro que, que adoptaron muy al principio de esta segunda parte. ¿no? Eh, ambos están muy entretenidos viendo la serie de espías que siempre ven. Bueno, no sé si es la misma, pero bueno, en el, el, el caso es que en este caso son unos animales. ¿no? Y en el capítulo en el específico en el que están viendo, pues el agente pingüino, que es uno de los personajes, pues aparentemente muere en el, en el proceso. Y entonces pues Anya queda muy conmovida por, por la muerte de, de, de un personaje pues al que le tiene cariño y decide que esa noche quiere pasarla abrazada de del peluche que, que, que Lloyd le obsequió en aquel capítulo en el que visitan el acuario y pues ella así como, como está muy conmovida por esa situación pues sí, decide básicamente pues quedarse abrazada al peluche no cosa que Bond no interpreta de la mejor manera y eso pues se convierte en que Bond eh, en un momento de descuido de Anya ataca al, al peluche del pingüino y lo deja eh, básicamente deshecho, ¿no? Con, con con claras marcas de mordiscos y de, y de y de rasguños y demás que pues básicamente inmediatamente lo identifican como, como el culpable, ¿no? Eh, y ahí es pues donde sucede este, esta escena en la que pues Anya le dice como muy abiertamente que, que lo odia, está, está muy 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 enfadada por el por lo que Bond hizo con, con, con el pingüino este y, y, y bueno pues a partir de ese momento pues hay un, una división hay un pleito digamos no como entre ellos eh, básicamente quiero eh, digo esto porque Bond hace lo que Nightfall pretende hacer Ajá. de una manera mucho más inocente claro está pero, pero al final de cuentas esa es la idea y creo que de alguna manera ese pequeño pedazo de episodio nos, mu nos muestra esta parte no como, eh, aunque, aunque complejizados digamos por el tema humano ¿no? eh, podemos ver por ejemplo la tristeza y el sufrimiento un poquito de Nightfall al, al estar fuera de la jugada en cuanto a, en, en lo que se refiere a, a, a la cercanía con Lloyd, digamos no eh, podemos verlo de una manera más simplificada por así decirlo pero por lo mismo también más cruda en este momento en, en, en el que Bond pues básicamente pues sí, no siente celos Siente envidia del peluche que puede estar cerca de Anya en ese momento y, y decide tomar cartas en el asunto destruyéndolo, ¿no? Entonces eh, es un momento como muy, pues muy incómodo un poquito desde ese punto de vista, ¿no? Porque Anya está de verdad enojada y sabemos que cuando, aunque le dice que lo odia, eh, tal vez ella realmente no lo siente así, pero, pero lo dice como dejándose llevar un poco como por... ...por la emotividad, digamos, del momento... ...en ese sentido, es, me parece muy, muy importante... ...este asunto, ¿no? Obviamente, pues, al ser un asunto de... ...de... de niños, por así decirlo... ...pues eso tiene una solución relativamente sencilla, ¿no? O sea, eh, Lloyd y George... ...George con bastante torpeza, como siempre... este ...deciden, pues, reparar al pingüino, ¿no? Haciéndole, pues, las, las debidas suturas... ...para que quede... ...en, en, pues, en condiciones aceptables, digamos, ¿no? <risa> Este, y mientras esto está sucediendo y Ania está muy, muy preocupada por lo que está, pues, por lo que le pasa a su, a su pingüino, eh, Bond pues, también está preocupado a final de cuentas por ella. ¿no? Se da cuenta pues, ¿no? después, que, de que al hacerle un daño al pingüino como, como resultado de sus propios celos y de su propia envidia, sin querer le ha estado haciendo daño también o le ha hecho daño también la persona que, que no quería hacerle daño, en este caso que es a Anya. Entonces, pues tratando de, de enmendar el camino un poco, ¿no? Bond va y se roba una bolsa de cacahuates de la alacena y se la ofrece a Anya, ¿no? Como una, como una muestra, digamos, de arrepentimiento y de perdón, etcétera, ¿no? Y, y bueno, pues en base, con base en eso, pues es que ellos dos se reconcilian y, y, y firman la paz, que es lo que dice Anya en un momento dado, ¿no? A lo que Lloyd reflexiona después que ojalá entre Westalis y Ostania fuera tan sencillo, ¿no? Y es que desde cierto punto de vista sí podríamos decir que es sencillo, ¿no? Eh, eh, hago esta distinción, ¿no? Entre lo, la complejización de lo humano y lo sencillo que puede ser lo infantil, pero en realidad estamos hablando de los mismos problemas, ¿no? Muchos problemas internacionales que existen, existen porque, o sea, por muchas razones complicadas, vamos, ¿no? Que tendemos nosotros como seres humanos a, 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 a conceptualizarlas, diga, quizá, llamándoles intereses, ¿no? Hay muchos intereses, digamos, o se dice, ¿no? Entre, eh, entre muchos, este, ¿cómo se llama? Entre, muchos, mucha, entre muchas cuestiones, digamos, ¿no? Eh, comerciales, territoriales, étnicas, o yo qué sé que generalmente son los que alimentan distintos conflictos, ¿no? Y obviamente pues no puede uno restarles esa complejidad, pero sí tiene que entenderse muchas veces que, que, que ah, en, en muchas, muchas medidas, digamos, como grandes problemas se resolverían si simplemente, simplemente entre muchas comillas, estoy hablando desde un lugar muy idealizado quizá, pues las partes involucradas optarán por eh, reconocer lo que han hecho mal, reconocer quizá que, que, que hay puntos en los que de alguna forma no debería estar pasando nada más y que ofrecer las disculpas pertinentes, las disculpas correctas, digamos. ¿no? El problema pues insisto son los intereses. ¿no? Eh, cuando hay intereses de por medio que implican a muchísima gente quizá y obviamente personas con mucho poder, es muy difícil de alguna manera soltar esta clase de cosas, moverse en ese sentido y pues por eso es que resultan problemas tan complicados y por eso es exactamente que Lloyd observa que Westalis y Ostania pues no pueden firmar la paz tan fácilmente como la firmarían Anya y Bond digamos ¿no? como en este sentido. <coughs> Pero el proceso es el mismo. O sea, aunque complejizado por distintos intereses, cuestiones y demás, en un, un mundo mucho más amplio, el proceso de fondo es exactamente el mismo. Implica reconocer que el otro mmm, nos importa, nos interesa. Uh -huh. Tal vez no de una manera honesta necesariamente, pero implica reconocer eso, que el otro nos interesa y nos importa. Que queremos tener una relación con ese otro. Que, que es, ese otro tiene cosas que nos interesan, que nos importan, pues, ¿no? Y que las queremos también tener nosotros. Y que de ahí nace un poco como el comercio, quizá. Eh, también. Y que la paz, pues, puede nacer básicamente de esta... Eh, pues de, esta, de este reconocimiento, de, esta, de, de, de este reconocimiento tanto de nuestras necesidades y nuestros deseos, como de. Eh, pues como del otro, básicamente, ¿no? Y de las necesidades y los deseos del otro. Al final del día, Bond es lo que hace, ¿no? O sea, no creo que necesariamente deje de sentir celos por cualquier otra cosa a la que Anya le preste atención en un momento dado, ¿no? Después de todo, es muy claro que lo que Bond quiere es tener. Su amistad, su compañía y su atención de manera permanente, por así decirlo, ¿no? En ese sentido, pues es un poco como egoísta, digamos, ¿no? Pero creo que Bond aquí aprende una lección importante y es que si daña algo que ella aprecia, no va a conseguir que ella lo aprecie de regreso, ¿no? Lo único que va a conseguir es que ella lo rechace, lo repudie. Ajá. Eso es lo que me parece como importante destacar aquí, ¿no? Porque creo que Nightfall, de alguna forma, eh, re regresándolo a este otro tema, sí. Nightfall de alguna forma no se da cuenta, pues, ¿no? Que, o, o, o parece incapaz de darse cuenta, que Lloyd se está sintiendo cada vez más cómodo en esta familia, ¿no? De hecho, aclarando, creo que sí se da cuenta. Más bien, lo que no pasa ahí es que ella comprenda esta circunstancia en una... En un sentido amplio, digamos, ¿no? O sea, de hecho, varias veces menciona esto, ¿no? Como en su mente dice, te estás ablandando, ¿no? La vida familiar te está ablandando. Tú ya no eres la persona que deberías ser de alguna forma, ¿no? Y en ese sentido, eh, pues para, para poder ella retener, conservar todavía su fantasía en ese sentido, para poder mantener su deseo, está obligada a dejar de ver al objeto de su deseo, digamos en este caso a Lloyd, como alguien que puede tener más dimensiones que las que ella conoce. Es decir, tiene que invisibilizar la posibilidad de que él efectivamente quiera a Anya y a Yor, ¿no? De una manera diferente o más allá de la que en teoría debería querer. Entonces ese es uno de los grandes problemas, tanto de la envidia como de los celos, digamos, ¿no? Que aquí en, estas, en este tipo de escenas se entrecruzan, digamos, ¿no? Y es que eh, a menudo, como están, como son dos sentimientos que están sumamente centrados en el propio ser, es decir, en, en, en el propio yo, ¿no? y que básicamente interpretan y reinterpretan el mundo en muchos sentidos, en, la, en medida de lo que no tengo, de lo que he perdido, de lo que no me pertenece, pues, ¿no? Y que si me perteneciera sería, me haría más feliz y demás, en fin, de todas, está leída, digamos, una situación en esa clave, es incapaz o llega a ser incapaz de darse cuenta que la otra persona, la persona a la que se cela o a la que se envidia o demás, pues puede llegar a tener condiciones particulares este, y desarrollos muy diversos que van más allá de uno mismo, pues, ¿no? Es decir, la envidia y los celos al final de cuentas son un asunto ególatra ¿eh? o egocéntrico más que ególatra quizá, ¿no? Que no contemplan realmente al otro aunque lo deseen. Ajá. que no contemplan realmente al otro aunque, eh, eh, Pues sí, ¿no? Aunque, aunque básicamente sea eso sobre lo que giran de alguna forma, ¿no? El caso de Bond y Anya lo ilustra creo que de una manera mucho más clara, o sea, mucho más sencilla y por lo tanto más fácil de explicar que el de Nightfall y, 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 y Lloyd, pero es un poco como lo mismo, básicamente, ¿no? O sea, al odiar al pingüino, Bond ignora los sentimientos de Anya, que es la persona a, con la que anhela estar. Al odiar a Yor, digamos, ¿no? y pretender hacerle daño, Nightfall ignora los sentimientos que, que... El propio Lloyd ignora también, quizá, pero al final de cuentas ignora los sentimientos de Lloyd, ignora que es una realidad que ella le tiene cariño, no solo a ella como su esposa ficticia, sino también a Anya como su hija de alguna forma, ¿no? Entonces, al ignorar todo eso, si Nightfall de verdad llevara a cabo su plan y, y atacara o, 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 o le hiciera algún daño a Yor, pues creo que sí. No, so, no lograría también hacerle un daño a la persona con quien en realidad ella quiere algo diferente, que es Gloria. Así que pues ese es un problema, digamos, como de la envidia y los celos, que a mí me parece que en ese episodio en particular donde se nos presenta Nightfall y por el otro lado se nos cuenta esta pequeña aventura de desencuentro, digamos, entre Anya y Bond, es que se crea o se, pues, se nos transmite pues esta historia, ¿no? Esta... esta este problema, digamos, que implican los celos y la envidia. Pues son un tema central en la siguiente serie de la que quiero hablar. Que como seguramente podrán adivinar, se trata pues simplemente de Urusei y Atsura, el remake de la clásica historia de eh, Rumiko Takahashi. Que pues este. Pues la verdad es que creo que ha despertado cierta polémica. Eh, digo, no tanta ya, porque creo que quien quienes no conectaron de alguna manera con su sentido del humor pues ya abandonaron el barco y quienes sí seguimos viéndola pues creo que hemos, estamos aprendiendo o reaprendiendo en mi caso a adaptarnos a este estilo pues tanto narrativo como de representación de los personajes ¿no? Eh, creo que parte del tema con Urusei Atsura es que, eh, bueno, voy a re repetir el tema de la polémica que hay por ahí porque me parece que es importante y que además forma parte de esto mismo, es que eh, a juzga al juicio de muchas personas la representación de esta, de esta serie es francamente machista y creo yo que tiene, cierta, bueno, tiene, tiene ciertos puntos de razón, vamos a decirlo así, ¿no? Eh, Romiko Takahashi, pese a ser una mujer, eh, una mujer escribiendo un manga dirigido a público masculino, juvenil, por allá, por los años 70, por el final de los años 70, principios de los años 80, digamos, no, eh, pues sí, se ciñe bastante a, a, a muchas formas, a muchas, a muchas maneras de representar que eran típicas de la época. Es en aquel momento, por ejemplo, este, lo, los personajes eran mucho más abiertamente machistas de lo, que, de lo que son ahora. No es que hoy no lo sean, sino que quizá hoy lo son de formas más sutiles o sofisticadas. ¿no? ¿Qué quiero decir? Bueno, quiero decir que, por ejemplo, en el caso... Este es conocidísimo el caso de Mazinger Z, por ejemplo, donde el Koji Kabuto pues, no tiene el menor reparo en agarrar cachetadas a su coprotagonista. Es una escena como de violencia... Eh, en una relación que supuestamente es de afecto que hoy sería difícil de, de, de admitir, por ejemplo, ¿no? Y que, y, y por ejemplo, cosas que estuvieron siempre presentes en, 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 en las historias de Rumiko Takahashi, ¿no? Por ejemplo, no cierto tipo de violencia, aunque hay que, hay que decirlo, ¿no? La violencia física, eh, en el caso de, de la obra de Takahashi, casi siempre es de, de, de mujeres a hombres sino al revés, ¿no? Al, al, al revés es más difícil que suceda. Este no es que no suceda pero es más difícil que suceda y cuando sucede en general es censurado muy muy censurado no como una como algo que no debería de hacerse y lo que en cierto modo también podría interpretarse como maquista lo que quiero decir con, con esto a final de cuentas es que pues ese, ese es un signo de la época de la cultura y, y, y de una cultura que en realidad no se ha terminado de ir y que de hecho en Japón está bastante viva, solo que ahora su representación es, más, es mucho más, insisto, sofisticada de pronto. Entonces, pareciera como que lo que estamos viendo en Urusei Atsura, pues sí, es un extracto de, 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 un, pasado, de un pasado ya distante o ya un poquito distante, con estereotipos que no son para nada encomiables y demás, ¿no? Yo, por mi parte, he argumentado en distintas ocasiones que eh, la representación que se hace desde el punto de vista masculino no es idealizada tampoco, ¿no? a diferencia de lo que puede suceder en otras, en otras series y franquicias más o menos de la época. ¿no? O sea, por ejemplo, se nos muestra, eh, no se nos muestra como, como una dualidad de cosas, ¿no? por ejemplo, no se nos muestran personajes complejos. Con distintas características. Como podrían haber sido. Pues no sé. Justamente lo demás. Singer Z o demás. Sino que simplemente. Se nos muestra. A un personaje. Que si bien es el protagonista. En este caso. A Taru Moroboshi. Este no es. Un personaje. Que. Con el que uno pueda. Identificarse. En un sentido positivo. No es un ideal. A seguir vamos. No es un héroe. No es. Al contrario. No es una persona. A quien. Incluso dentro de la misma serie. La mayoría de la gente. Despreciar. ¿no? Hay, hay, hay numerosos ejemplos de esto, ¿no? Eh, por ejemplo sus padres, empezando por sus padres, ¿no? De, de, cuando, cuando Ataru es seleccionado para ser el campeón de la tierra que tiene que enfrentarse a Loom para evitar la invasión, digamos, ¿no? muy al principio de la serie, pues sus padres son de los primeros en, 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 en manifestar como su decepción, ¿no? porque es como bueno, si el futuro está en manos de este... De este cretino pues no vamos a llegar muy lejos no y, y sorprendentemente pues sí, efectivamente ataru logra logra cumplir con la misión pero y, y ganarse el aprecio de todo el mundo y la admiración de todo el mundo en un momento dado y muy pronto vuelve a caer en el en, en la desgracia de todos no eh, ahí está por ejemplo el caso también significativo de shinobu que quien fuera su amiga de la infancia y su novia al principio de la serie pero que con quien siempre tiene conflictos por pues, esta costumbre que tiene él de estar siempre mirando y coqueteándole directamente a otras muchachas de tal manera que pues, ella eh, pues, nunca siente que pueda confiar en él y muy pronto, en realidad en este momento que vamos de la serie ella ya no lo ve o ya no parece verlo de, de ninguna manera como un interés romántico no a estas alturas parece ella muchísimo más interesada en el personaje de Mendo por ejemplo, ¿no? ya no tiene mayor interés en Ataru por ese lado ¿no? Eh, eh, y, y así sucesivamente o sea como que todos los personajes alrededor de, de, de nuestro protagonista en este caso e incluso de Mendo que, que, que tiene a su favor ser un tipo atractivo y con dinero pero incluso, incluso en ese caso al, todos los personajes alrededor como o casi todos los personajes alrededor reconocen que, su, que, que son personajes este, que no son ideales pues que no son admirables de ninguna manera sino muchas veces al contrario lo que sí son son objetos de envidia, que no es necesariamente lo mismo. Es decir, nadie quiere ser como Ataru, ¿no? O como Mendo. Pero a nadie le molestaría estar en el centro de atención de Lum, por ejemplo, ¿no? <ríe> eh, de hecho, son muchos los compañeros de, de, de Ataru que le envidian esa posición, ¿no? Envidian que, que Lum esté tan interesada en él. Que le cuide tanto, que le... Bueno, obviamente eso de cuidarle puede ser eh, cuestionable dado que en, en sus arranques de celos mismos ella lo electrocuta constantemente. Entonces, bueno, ella es un tema aparte. Pero es verdad que muchos quisieran estar en la posición en la que él se encuentra, pero no es lo mismo que, que desear o anhelar estar en su... Eh, ser él, el, 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 ser ellos el personaje que representa esta, este tipo, ¿no? Entonces, eh, por, por ahí es que me parece que es interesante porque obviamente la representación de Ataru está en un sentido negativo y la idea, según entiendo, de Rumiko Takahashi era ir construyendo a este personaje hacia adelante es decir, que sus experiencias le vayan construyendo y le vayan haciendo una persona mejor así conforme vaya avanzando la serie que es perfectamente lógico y razonable sobre todo para personas como yo que por ejemplo vimos Ranma y medio que es un trabajo posterior que también va circulando un poquito como por la misma línea o sea Ranma va creciendo como personaje en un sentido muy peculiar que también ya he mencionado antes ¿no? va aceptando cada vez más esta dualidad que tiene entre lo masculino y lo femenino y, e incluso va aceptando mucho mejor que, que sus propios sentimientos y la manera de expresarlos, ¿no? Probablemente a partir de su contacto con su feminidad, que me parece que es bastante, bastante interesante desde ese punto de vista, ¿no? Pero quería regresar al tema de los celos, porque me parece que también es importante, ¿no? Eh, de, decíamos hablando de Spy Family un poquito que obviamente los, los celos forman parte importante del personaje de Nightfall y que de alguna manera están mucho mejor representados o, o de una manera o representados de una manera simple pero, pero muy efectiva, muy eficaz en este pequeño eh, digresión, digamos, que tiene de la, de, del conflicto entre Anya y Bond a, a propósito del pingüinito. Y aquí pasa algo semejante, ¿no? Loom es una persona sumamente celosa. Ajá. No es que envidie, de hecho, la posición de otras personas, que no es lo mismo, ¿no? Pero sí es una persona bastante celosa. Eh, a partir de, de, de este encuentro con Ataru, de que él la venció inesperadamente y etcétera, ella parece haber fijado sus, sus atenciones completamente en él. Eh, creando esta situación en la que todo el mundo envidia su posición, menos él no que que ya hemos mencionado antes, él es como una persona completamente histérica es, es el, el seductor que, que aparentemente describe, describe Kierkegaard, un día voy a leer ese libro, este, y, que, eh, y, y, y que eso, ¿no? Que, que cuando conoció a Lum no dejaba de, de, de desearla y demás, y una vez que la tienen dentro de su ámbito, pues ya pierde completamente el interés en ella y a partir de ahí está mucho más interesado en otras personas, ¿no? Haciendo pues esto, ¿no? Como que, claro, en vez de concretar lo que tienes enfrente, pues de alguna forma decides mantenerte en una situación, situación de, de deseo constante e insatisfecho, que es pues es, en términos muy freudianos, completamente histérico, digamos, ¿no? Pero eh, Loom, por su, por su parte, pues decíamos que es una persona sumamente celosa. Eh, sabe, porque nunca se nunca ha sido un secreto para ella, de los defectos de carácter que tiene Ataru, ¿no? O sea, ella sabe que es un tipo eh, que con cierta tendencia a, a ser mujeriego, básicamente, que si no lo concreta en partes porque, porque también es objeto de rechazo constante, ¿no? Y que, pese a todo, de alguna manera ella está decidida a estar junto con él, y a servir un poquito como de soporte, ¿no? Y este es este vínculo entre ellos dos que pues es bastante patológico en principio, ¿no? Pareciera como que de, de entrada va en el camino del crecimiento. Y en los últimos episodios se nos presentó a un nuevo a un nuevo personaje, el personaje de Ran, interpretado por Kanahanazawa. que de hecho, creo que es una gran selección de Seiyuu, por supuesto, porque además este, porque tiene que representar este doble papel, que ya hemos visto que a ella le sale muy bien, de ser, por un lado, una persona lindísima, con vocecita muy dulce y muy suavecita, y, y que de alguna manera puede enamorar por ahí, y luego tener este doble, esta doble faceta en la que se enfada muchísimo ¿no? y, y, y puede llegar a representar. Algo completamente contrario, no nada bonito, nada lindo, nada dócil, nada de eso, ¿no? Simplemente un personaje que se sale ya de esa, de esa completa norma. Y pasa lo mismo aquí, fíjense cómo es bien interesante que casi muchos personajes de Ursei y Atsura pareciera que padecen del mismo problema, ¿no? Porque Ran se nos presenta como un extraterrestre más, este, en esta serie pues todos son extraterrestres, de ahí viene un poquito como el título de la serie, este, o, eh, un extraterrestre más que fue amiga de la infancia de, de Lun y que eh, en ese momento pues eran inseparables y tal, hasta que un momento, en, hasta que sucede algo que, que trastorna esta, esta situación para siempre y es que... Eh, ambas estaban enamoradas del mismo chico Un chico llamado Rey Que aparecerá o vendrá a incorporarse a esta serie mucho más adelante Bueno, tal vez no mucho, pero más adelante Y que, eh, 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 que bueno, pues las dos enamoradas de él de alguna manera eh, Se encuentran de pronto con el problema De que él solo tiene ojos para Lume para en un momento dado, ¿no? Entonces pues Rand se queda en, la, en esta circunstancia En la que pues manifiesta obviamente sus celos, ¿no? En la que envidia también la posición de Loom, de tener toda la atención de Terei, de desde luego, y que pues eso básicamente la pone muy en su, muy en su contra, ¿no? Pese a haber sido grandes amigas durante algún tiempo, se interpreta o comienza a interpretar esta, esta situación como un daño un, que le hace el Loom a ella, básicamente, ¿no? Todavía no conocemos bien los pormenores de todo esto, porque básicamente solo se nos presentó como la situación como una forma de explicar por qué Ran está tan enojada con Loom y por qué eh, pues básicamente su plan consiste en, pues en arruinar a Ataru a través de sus poderes de robarle la juventud eh, a través de sus besos, digamos, ¿no? Que obviamente, pues, eh, eh, enfrenta, hace, hace que para Loom sea sumamente complicado enfrentar esto, no solo por la insistencia de Dan, sino por la facilidad con la que Ataru se deja llevar por estas condiciones, dadas sus, dadas sus características previamente descritas. O sea, entonces, es interesante este asunto, pues, ¿no? Porque, eh, eh, o sea, Dan está enojada con Loom por haber sido de alguna manera o por considerarla como la fuente de sus desgracias. No sabemos básicamente si, si cuál es la, la situación de Rey en ese sentido, o sea, cuál es por qué Rey eh, eh, se interesa en, en, en león primero y no en Lana en realidad, ¿no? ¿Por qué decide hacer esto? Pero por, volvemos mismo al, al mismo tema de hace un rato. Los celos y la envidia en ese sentido, como están, como son sentimientos que están cifrados en términos del yo, en términos de uno mismo, digamos, de un, en, en términos egocéntricos, invisibiliza a los demás. Por ejemplo, invisibiliza el hecho de que Loom ya no está con Rey de ninguna manera, o, o, o no está con él, pues, ¿no? Que ha decidido. Enfocarse al, a, a, a estar con Ataru, buena o mala decisión, pues ya veremos eso, eso hacia dónde se desarrolla. Pero ella ya está en otro tema, ¿no? Y por lo tanto, sería un buen momento para Aran de tratar de atraer a Rey en, 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 en ese sentido, pues, ¿no? Por ejemplo, también invisibiliza a Rey, de quien de momento no sabemos nada, pero que evidentemente en algún punto tomó una decisión personal y, 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 se, y, y, y se fijó en, en, la, en Loom antes que en Ran, por ejemplo, ¿no? Entonces los celos y la, y la envidia tienen esa característica fundamental importante que vemos aquí, ¿no? que cuando se sienten, eh, cuando se expresan y, sobre, y entre más de, de una manera más intensa se expresen claramente, eh, es una señal inequívoca de que hay un, hay, hay un proceso sumamente egocéntrico sucediendo que invisibiliza a los demás para subsistir. Ajá. Pues esos sentimientos solo se pueden mantener Que eso es el, el meollo de lo que quiero decir al respecto Esos sentimientos solo se pueden mantener En la medida en la que uno es incapaz De ver al otro Ajá. Y se exacerban precisamente En la medida en la, que, en la que Esa invisibilización se va desarrollando todavía más Es decir, es, como, es una relación inversamente proporcional Los celos se mantienen de una manera mucho más grave En la medida en la que eh, se invisibiliza al otro para centrar la atención emocional hacia uno mismo ¿no? cuando uno es capaz de ver un poquito más allá de sus narices puede llegar a sentir celos y envidia claramente pueden seguir siendo sentimientos que, 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 que se expresen de manera simultánea en, en conjunto digamos ¿no? pero es más difícil que se exacerben y que obviamente se expresen en un nivel conductual de una manera mucho más grande porque empiezas a tener en consideración a las otras personas, por supuesto, ¿no? Y es ahí como una de las claves que creo que van a ser importantes más adelante, también aquí en Urusei Yatsura, ¿no? Porque obviamente pues estos enredos amorosos van a seguir sucediendo, en parte de eso va de eso va la serie, no. De por eso es que están construidos los personajes como están construidos, por eso Mataru tiene tendencias a ser mujeriego, por eso Loom es particularmente celosa, porque a final de cuentas ese es el conflicto central que van a tener que ir resolviendo, o sea, con el tiempo el Loom y toda la gente que le rodea van a tener que ir, eh, pues reconociendo más a las otras personas, por supuesto, y a Taru tendrá que ir haciendo lo propio al respecto, ¿no? dándose cuenta, por ejemplo, de que los sentimientos que Loom tiene por él pues son genuinos y que probablemente incluso también teniendo que reconocer sus propios sentimientos. Y ahí eh, estoy especulando porque, insisto, no, este es mi primer contacto con esta serie, pese a saber que es clásica y que ha estado presente mucho durante muchos años, en realidad este es mi primer contacto con esta franquicia de verdad. Pero mi expectativa aquí al respecto es, es, es muy sencilla, por así decirlo. Con el pasar de las experiencias, me parece que lo que Ataru va a tener que ir descubriendo, por un lado es eso, no lo genuinos que son los sentimientos de Loom empezar seguramente a corresponderlos de una manera mucho más, mucho más clara y decidida, lo que implica en ese caso una renuncia. Es decir, lo que implica que Ataru tenga que renunciar a esta persona que ha sido, a este... A este mujeriego, digamos, ¿no? A este, a este rabo verde que, 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 que es hoy, por supuesto, ¿no? Que alguna función ha de tener en la constitución de su personalidad, pero que para poder evolucionar a ello tendrá que desecharlo en un momento dado y constituirse en una persona un poquito diferente, digamos, ¿no? Sol, simplemente para poder hacer funcionar las cosas desde otro lugar. Entonces, eh, a mí me parece que esto, este tipo de historias es bonito en ese sentido. O sea, independientemente de que sí tiene cosas que pueden considerarse, como decirlo, pues cuestionables. Desde, desde esa representación abierta y claramente machista. Desde esa representación que de alguna manera privilegia conductas que no son... Privilegia y hace comedia con conductas que no son para nada encomiables de ninguna forma. Pero que creo que tienen un propósito. Y el propósito es este, básicamente, ¿no? que este grupo de personajes que parten desde lugares que, pues por usar la palabra de moda, hoy podrían considerarse un tanto tóxicos, vayan desarrollándose y, 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 y construyéndose más hacia adelante, digamos, ¿no? En un sentido diferente y puedan ser, pues, mejores personas, mejores amigos en un momento dado también, y puedan incluso empezar a, a, a visibilizar a los otros como personas aparte, más allá de sus deseos, más allá de sus celos, más allá de sus envidias. Y bueno, pues esto es todo por hoy. Muchas gracias como siempre por acompañarme en el Anime al Iván. Ya saben ustedes que este podcast sale eh, todos los miércoles en algún momento del día o quizá de la noche, a veces las cosas son complicadas. Pero ustedes estén al pendientes ahí en sus distintas eh, eh, aplicaciones de podcast, sea cual sea la que usen, ya sea eh, Spotify como el que es de las más populares o Apple Podcast o Google Podcast o Amazon o, o, o Pocket Cast, creo que así se llama otra. En fin, sea cual sea la que ustedes usen donde encuentren el Anime al Iván, ya estará por ahí en algún momento de este día próximamente, por supuesto que sí. Y bueno, pues este no queda más que siempre agradecerles obviamente su preferencia, recordarles como siempre que tenemos más, más podcast en la familia de Tadaima tenemos el Shuffle que esperemos que pronto vuelva, tenemos el Rage Quit, en el que Marmota y Q hablan de la industria de los videojuegos, quizá esta vez va a salir también con un poco de retraso por razones de disposición de personal, vamos a decirlo de esa manera. Este, el Bits and Bytes que ya volvió a la vida y que pues ahí anda también compartiéndonos información relevante sobre el mundo de la tecnología los gadgets y demás y por supuesto el Tadaima Life que tenemos eh, los miércoles en punto de las 8.30 de la noche en eh, eh, Hora de la Ciudad de México en nuestros canales en Facebook, en Youtube y en Twitch eh, agradezco como siempre su preferencia y nos volvemos a escuchar muy pronto en una siguiente emisión de Anime al Diván Muchas gracias, pasen buenas noches, buenas tardes o buenos días.